0: Mi nombre es Óscar Arocha, este, aunque parezco de 50 años, tengo 69. Así que estoy doblando ya, loco por llegar a los 70, porque los, los robustos llegan a 70. Y me encanta eso, porque soy flaco, chiquito, y si llego a 70, la Escritura dice que soy robusto. Como ha dicho el pastor, Me me siento más que gozoso de aceptar esta invitación Y de venir específicamente a Higüey La cuna de la idolatría de este país De manera que cuando uno ve esto en Higüey Dios está obrando Los ídolos están siendo derribados Y particularmente ahora que he venido, me siento aún, y nuestra iglesia, hemos estado orando más con el Pastor Rafael, de orar de que esta iglesia, Dios la haga puerta del cielo y casa de salvación. Y no solamente esta iglesia, las iglesias aquí representadas. Así que Pastor Rafael, me siento muy, muy contento de estar aquí. Y que se repita. Y pudiéramos volver, hay alguno de ustedes que lo conozco hace años, Teníamos una conferencia de pastores en Santiago todos los años Y algunos de ustedes pues venían a, a nuestra conferencia Estoy casado hace 46 años Este, Tengo tres hijos, nueve nietas Así que que no lo sepa más nadie si aceptan ofertas Porque casar nueve muchachas, Eso debe ser difícil Pienso yo Pero nuestro Dios todo lo puede. Y hay una oración que hago a diario por mis nietas. Señor, dale marido a mis nietas. Sí, lo tengo porque Abraham mandó a buscar esposa para Isaac. Entonces lo menos que yo puedo hacer es pedirle a Dios que le mande marido a a mis nietas. Bien, el texto para predicar se encuentra en... El libro de los romanos, como se ha dicho, capítulo 1 y el verso 16. De ver a que regreso Dios mediante a Santiago, son cuatro horas de viaje, salimos esta mañana, pero regreso muy contento de lo que Dios está haciendo aquí. Y le decía al pastor, al pastor Rafael, que me impresiona aún el edificio. Es decir, cuando uno ve este edificio, entre líneas hay un mensaje. En esto estamos en serio. Y entre líneas también hay un mensaje, que esto es un testimonio del amor a Cristo. Del esfuerzo que ustedes han hecho para levantar este edificio. Y reitero, quiera Dios hacer de este lugar puerta del cielo y casa de salvación. Decía el pastor Rafael, hablando del pastor Amadito, él me a través de él, Cristo me salvó, me bautizó, me disipuló. Que eso mismo se diga de miles aquí en Higüey. A través del pastor fulano, a través del hermano fulano, Cristo me salvó. Y me impresiona también los músicos. Si alguno de ustedes no tienen trabajo, pueden irse a Santiago, yo allá lo empleo. Me gustan los músicos de aquí, lo hacen muy bien. Y el de aquí, el que canta, ¡wow! ¡Qué bien lo hace! ¿Cómo se llama? Eh? ¿Eh? Luis, ah, igual que mi hijo. Luis, ¿tiene trabajo en Santiago? Bueno, con esa Rafael no me va a invitar otra vez. Bien, quisiera empezar, pero ya se ha orado. Pero también la Escritura dice orar sin cesar. Vamos a orar otra vez. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro te damos gracias. Porque tú nos has dado la la facultad de planificar. Y habíamos planificado para esta conferencia. Pero también orando a ti. Porque sin ti nada podemos hacer. Y en vano edifican los edificadores a menos que tú edifiques. Tú has oído nuestra súplica y hasta aquí nos ha traído. Te rogamos, oh buen Dios, que tú unjas al predicador. Que tú le des a hablar como conviene. Para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu iglesia. Y además, oh Dios, que tú laves sus conciencias de transgresiones, de maldades y pecados porque queremos servirte y que sus debilidades y sus pecados no sean un impedimento para que tú bendiga a tu pueblo que ha venido a buscarte. A ti ellos han venido a buscarte y que sea también un día de salvación. Sé con nosotros, Dios, conforme a lo inmenso de tu compasión, a lo inconmensurable de tu misericordia, porque tú eres Dios clemente y perdonador. Y Te lo rogamos en el nombre de Aquel en el cual tú tienes toda tu complacencia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos llamado a esto el mensaje central del evangelio. Y el texto que se ha escogido por sugerencia del mismo pastor es verso 17, Romanos 1:17, el cual vamos a leer. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Este versículo 17 está dentro de un pasaje que empieza en el verso 15. Nótense que el verso 15 dice, así que o en conclusión o por tanto. De manera que el escritor divino, en este caso el apóstol Pablo, ha venido hablando y llega hasta el versículo 14 y en el versículo 15 dice, así que. Llama nuestra atención pues, así que. Es una aplicación y se nota más la aplicación porque lo aplica a sí mismo. Y él dice, en cuanto a mí, en cuanto a ti, que Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hay otra versión que dice, ansioso estoy para anunciar el Evangelio en Roma. Él tenía ansia, anhelo, un deseo ferviente, pasión por ir a llevar el Evangelio a Roma. Así que le preguntamos al escritor divino, porque uno le pregunta a la Biblia y la Biblia responde. Le vamos a preguntar a Pablo, Pablo, ¿por qué tú estabas tan ansioso, tan anhelante de ir a Roma a predicar el Evangelio? Y su respuesta empieza en el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no te avergüenza? Y él agrega, porque es poder de Dios para salvación. Dios ha establecido salvar a los hombres y el poder de Él para salvación se va a transmitir a través de una predicación fiel del Evangelio. Eso es lo que está diciendo. ¿Y a quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y no habrá otras razones el por qué tú estás tan ansioso. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que hay tres por qué aquí o argumento, por qué tú viniste aquí para adorar a Dios. Porque quiero adorar a Dios. Es decir, que el porque es un argumento de una respuesta retórica que, él, que uno se, se la piensa. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Así que él da aquí, a saber, o hasta donde enfocamos, tres argumentos o razones por lo cual. Él estaba deseoso de ir a Roma a predicar el Evangelio, lo cual se resume en dos. Lo que es el Evangelio, el entusiasmo y el agrado que tiene Dios para salvar a los hombres. ¿Y dónde estaban los hombres en Roma? Bajo la ira de Dios. ¿Por qué tú quieres predicar el Evangelio en Roma? Verso 18. Porque la ira de Dios, el enojo de Dios, la furia de Dios, el desprecio de Dios... El disgusto de Dios estaba desde el cielo revelándose contra los ciudadanos romanos, y yo quiero ir a salvarlo. ¿Y por qué tú quieres ir a salvarlo? Porque Dios se deleita en salvar. Dios se agrada en salvar. Sin embargo, nuestro enfoque es en el versículo 17. Así que voy a leer nuevamente el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el punto central del Evangelio que Pablo dice aquí? Vuelvo a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. ¿Qué es lo que revela el Evangelio? ¿Qué es lo que enseña el Evangelio? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? La justicia de Dios. Ese es el tema central del Evangelio y que hemos tomado y esperamos y rogamos que Dios bendiga en esta noche. La justicia de Dios es lo que se revela en el Evangelio, por eso no me avergüenzo. Así que el rescate eterno de los hombres empieza en Dios, sigue en Dios y termina en Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es la justicia de Dios? En términos generales la justicia de Dios es que Dios se vistió de carne y tuvo una conducta humana como tú y como yo, pero perfecta. Eso es lo que se llama la justicia de Dios. Se vistió de carne como uno de nosotros, se disfrazó de hombre y que Cristo es la justicia de Dios. De eso es lo que queremos hablar en esta noche, que Cristo es la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Cómo hablaremos de este tema en esta noche? En dos aspectos. Primero, ¿qué es la justicia de Dios? Segundo, lecciones a aprender, un par de lecciones a aprender de este tema. Así que empecemos con lo primero, lo cual es a su vez una pregunta. ¿Qué es? La justicia de Dios. En nuestras Biblias la palabra justicia tiene cuatro connotaciones a saber. Y cuando decimos a saber estamos significando hasta donde me llega el entendimiento. Hasta donde nos llega el entendimiento la palabra justicia tiene cuatro connotaciones diferentes en todas las escrituras. La justicia divina, por ejemplo dice Daniel 9:7. Tuya es la justicia, oh Señor, como sucede hoy en los hombres de Judá. Los ha echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Así que con su justicia Dios tiene un trono donde Él castiga personas, pueblos y naciones. La justicia, hay una justicia de Dios, un trono. Pero hay también la justicia humana. La justicia, los tribunales son justicia, son justicia humana. Por ejemplo, en Éxodo 18, verso 13, dice de la siguiente manera. Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar todo el pueblo. Es decir que Moisés fue un juez. Así que reitero, hay una justicia de Dios en los cielos, donde él castiga a hombres, pueblos y naciones. Pero hay también un tribunal humano, o que se llama justicia humana. Pero hay también un tercer aspecto de la justicia que se conoce también como equidad. La equidad es un buen gobierno en justicia de mí con mi prójimo. Por ejemplo, dice Jeremías 22, 13. Hay del que edifica su casa sin equidad, o que no piensa en su prójimo, sería la idea. Y sus aposentos altos sin derecho que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario este individuo construyó su casa pero no le pagaba a los obreros y si le pagaba calentaba el dinero ajeno o le hacía daño al prójimo eso es falta de equidad o falta de justicia en mi trato con el prójimo habíamos convenido que él iba a ser el empañente de la casa que yo le iba a dar mil pesos pero el viernes entonces yo le doy 700 y le digo te pago los 300 después y nunca se lo pago eso es falta de equidad así que Reitero lo que he dicho antes, la palabra justicia tiene cuatro connotaciones o cuatro acepciones diferentes. El tribunal divino, un tribunal humano y la justicia o equidad entre mi prójimo y yo. Pero hay un tipo, un, un término de justicia adicional y le invito a ir a Mateo capítulo 6. Mateo 6. Que es precisamente la que destaca nuestro texto. Mateo 6 y el verso 1. Leo. Guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres... Para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Del texto vamos a inferir una definición. La justicia que dice este versículo es algo que yo puedo construir por mí mismo. Porque dice, guardado de hacer, no la ajena, la tuya, vuestra justicia delante de los hombres. Por lo tanto, inferimos que la justicia de una persona es su conducta moral o religiosa. Eso es lo que se llama justicia. Su conducta moral o religiosa. Hay personas en nuestro vecindario, o en nuestro edificio de apartamento, o en nuestros multifamiliares, que tienen un carácter de gente seria, decente. Pero hay otros que tienen el carácter de malapaga, de bocones, de de pleiticos. Esa es su justicia. Esa es su justicia. Tú tienes una justicia y yo tengo una justicia. Así que la justicia tiene cuatro acepciones. Algunos tienen su propia, todos tienen su propia justicia. Algunos positiva y otros negativa en términos humanos. En términos humanos. Volvemos a romanos entonces. Con eso en mente volvemos a romanos. Romanos capítulo 1 y el verso 17. Leo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios bajó a este mundo, se vistió de carne y tuvo una conducta perfecta o una conducta de justicia tuvo una justicia como tú y como yo y eso es lo que revela el evangelio que dios estuvo aquí en esta tierra y vino a rescatarnos y tuvo una conducta perfecta que es su justicia por eso dice la justicia de dios dios nos visitó dios estuvo en esta tierra y es una cosa maravillosa, porque cuando un hombre lee, escribe un libro, él no puede entrar dentro del libro, pero Dios escribió un libro, toda la creación y él entró dentro. Porque nuestro Dios hace todo lo cuanto Él quiere. La justicia de Dios. Ahora, ¿cómo fue esta justicia? ¿Cómo sucedió? Oigan esto. He aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mateo 1.20. Dicho de otro modo, una jovencita llamada María, siendo virgen, fue cubierta por el Espíritu Santo. O por así decirlo, el Espíritu Santo entró dentro de ella y se vistió de carne. Voy a dramatizar el asunto. Cuando digo voy a dramatizar, entiéndase, no es que estoy, eso está en la Escritura, es simplemente para ampliar la idea o dramatizarla. Todos los meses las mujeres emiten un huevo o óvulo. Si ese óvulo es fecundado, entonces ya tiene un niño. Por así decirlo, el Espíritu Santo, dramatizando el asunto, entra dentro de la matriz de una muchachita llamada María, una jovencita, y se mete dentro del óvulo, lo fecunda, y dura nueve meses, y a los nueve meses nace un niño llamado Jesús, que es Dios vestido de carne. Esa es la justicia de Dios. Dios Vestido de carne. Por eso dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en la carne. Maravilloso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El Evangelio es eso, que Dios estuvo aquí el Dios que hizo los cielos y la tierra descendió para salvarte a ti y a mí no mandó a nadie, no mandó a ángel, él vino ahora esto no es nuevo del evangelio eso estaba profetizado Jeremías capítulo 23 versículo 6 dice en sus días Vamos a buscarlo allá. Vamos a Jeremías 23.6, por favor. Jeremías 23.6. Leo. En sus días... Será salvo Judá E Israel habitará confiado Salvo ya salvo En otras palabras Que todos los pecados que se cometieron Desde Adán hasta la cruz del Calvario El Señor Jesucristo Con una una, Había una factura en contra La justicia divina tenía una factura en contra En ese día en el Calvario Esa factura Por todos nuestros pecados El acta que nos era contraria Cristo la pagó saldada, no deuda por eso dice el texto en sus días será salvo Judá Israel será confiado y este será su nombre con el cual le llamaremos Jehová justicia nuestra Dios nuestra justicia Aleluya en términos más sencillo Galatas 3.27 dice todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. El creyente es revestido con el Señor Jesucristo. Obviamente, está hablando en términos metafóricos, no físicos, sino espirituales. Es decir, que la conducta perfecta del Señor Jesucristo nos, e, nos es imputada, nos es vestida y aunque nos queda grande vamos a caminar con él como le quedó grande a David el, el, la, la vestidura de Saúl nos queda grande pero no la dieron la tenemos les invito ahora a ir a para ampliar un poco el tema a los Corintios capítulo 5 y el verso 18 Segunda a los Corintios voy a leer del versículo 18 en adelante. Leo. Y todo esto, es decir, lo que hemos hablado, está aquí, pero yo lo estoy agregando y dramatizando a lo que hemos hablado. Proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos los creyentes se les ha dado el ministerio de la reconciliación. Hay no pocas personas que han sido salvas a través de ti, de tu testimonio, de que tú le predicaste. Es decir, que tú fuiste instrumento del ministerio de reconciliación. Todos nosotros, de algún modo, lo somos. Sigo leyendo. ¿Y cuál es el ministerio de reconciliación? Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo y haciendo que reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La escritura dice el alma que pecare morirá, pero los pecados de su pueblo el Señor lo puso a un lado, no se lo tomó en cuenta para condenarlos hasta que él cumpliese en Cristo el pago total y fuesen salvos. Eso es lo que dice. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y por lo tanto nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. En conclusión, o por tanto, así que. O cada vez que usted vea eso en la escritura. Así que, eso es terminando un párrafo o es el inicio de una conclusión o de una aplicación. Así que, o por tanto. Aquí dice así que. Así que, qué Somos embajadores en nombre de Cristo. Y aquí viene esto que me parece a mí maravilloso. Oigan esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. El amor de Dios es tan y tan grande. Que parece que Él nos está rogando. No nos está rogando. Nos está llamando y exhortando, pero es tan amoroso que parece como si nos estuviese rogando. Imagine usted que usted salga de ahí en la calle y viene una persona y le dice, óyeme, ¿y ¿cómo tú te llamas, Juan? Toma 10 mil dólares. ¿Qué? Sí, 10 mil dólares. ¿Quiere más? Toma 5 mil más. Algo quiere este hombre. Es decir, el amor cuando es así tan abundante nos confunde. Por eso dice Pablo, como si Dios rogase. Y a nosotros cuando nos hablaban del evangelio parecía como si Dios nos necesitase. Dios no nos necesita, su amor es tan grande que parece eso. Pero no es que nos necesite. Como si Dios rogase. Wow, qué lindo esto. Y entonces Pablo sí si ruega, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y aquí viene nuestro enfoque. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y para qué? ¿Para qué? El texto responde, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es sencillamente, no hermoso no, hermosísimo, dulce. Vuelvo a leerlo. Al que no conoció pecado, es decir a Jesucristo, por nosotros, es decir por ti y por mí, lo hizo pecado. Cristo no pecó, a Él lo hicieron pecado, que diferente. Por eso al tercer día resucitó y la muerte no pudo retenerlo porque Él nunca había pecado. Él se sacudió y se levantó, no podía retener los dolores de la muerte porque Él fue sin pecado. Él simplemente se hizo pecado por ti y por mí y por todo su pueblo. ¿Para qué todo esto? Pablo comienza hablando desde el 18 y ahora. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. En otras palabras, que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, la justicia de Dios le es dada. La obediencia perfecta del Señor Jesucristo le es imputada, se le da. Somos justicia de Dios en Jesucristo Yo creo que este es uno de los versículos A mí me entender más hermoso del Nuevo Testamento Somos justicia de Dios en Él Dicho de otro modo Que es verdad en la cruz del Calvario Me perdonan todos mis pecados Pero sí, pero yo no tengo nada que me recomiende Delante de Dios Entonces la obediencia perfecta de Jesucristo me la dan para que me recomiende delante de Dios. A eso él se le llama la justificación. Mediante la fe le damos nuestro pecado original, nuestros problemas, nuestras miserias, nuestra ignorancia. Y él nos da su espíritu, sus méritos y privilegio. Él nos imparte sus privilegios y toma nuestras miserias para sí mismo. El punto a significar es que la gracia de Dios ordena que la conducta perfecta de Jesucristo sea dada al que cree o que mediante la fe somos justificados. Ese es el Evangelio. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ese es el centro del Evangelio. Y esto es por gracia. Señor predicador, ¿y usted aquí me puede decir lo que es la gracia? Bueno, la gracia comenzó en en Adán. Dios le dio mandamiento a Adán, Adán transgredió el mandamiento, pecó contra Dios, Dios lo llama y él se esconde. Sin embargo, Dios le da la promesa de Cristo, de un Salvador. Esa es la gracia. Cuando Adán pecó, ¿qué se hizo? ¿Amigo o enemigo de Dios? Enemigo de Dios. Y qué hizo Dios con él, lo salvó, le dio la promesa de Cristo Oh, por la gracia es el amor de Dios con sus enemigos Pablo dice en 1 Timoteo 1.13 Yo antes fui perseguidor, blasfemo, injuriador Y por esto fui recibido a misericordia, pero por la gracia Pablo se hizo enemigo de Cristo y Cristo fue y lo salvó Porque la gracia es eso, el amor de Dios para salvación a sus enemigos necesitamos conocer más y crecer en la gracia para que podamos responder con mansedumbre, con humildad a aquellos que nos hacen mal y que nos injurian como Cristo hace con nosotros y es aquí que nosotros decimos que el que salva es Cristo y voy a dar una declaración que a usted posiblemente le choque la fe no salva a nadie ¿Cómo? que la fe no salva no señor permíteme ilustrarlo antes de que tú sigas pensando mal de mí si fuese el caso imaginemos un hombre así como yo y hay un río impetuoso se cae en el río y se está ahogando Pasa alguien por ahí, lo ve ahogándose y le lanza una soga. El individuo agarra la soga y el que está en la orilla lo ala y los trae hasta la orilla y los salva. ¿Quién salvó al hombre? ¿La soga o el hombre? El hombre. ¿Y qué fue la soga? El instrumento. Si usted le da la soga solo, eso no hace nada. La fe que salva es el instrumento que me une con Jesucristo. Pero la fe no salva, quien salva Jesucristo. Así que la justificación es perdón de pecados y vestidos espiritualmente con la justicia de Cristo. Dios es quien justifica, nos declara justo. Y oiga como dice Oiga como dice justificados lo cual indica que es una obra pasiva en mí La, pint- la pared está pintada ¿Quién pintó la pared ella o yo Yo pero decir. pintada es una obra pasiva sobre la, sobre la pared Por eso dice justificado que Dios lo hace en mí de principio a fin yo no hago nada Recuerdo en una oportunidad, le voy a contar algo, quizá triste en mi caso. Yo me convertí cuatro veces, cuando recién conocí el Evangelio, 1980, por ahí yo no conocía mucho del Evangelio, cuatro veces me convertí. Un día voy, yo soy ingeniero, y entonces tenía una camioneta, iba por mis obras, este, eh, supervisando las obras. Venía por ahí, por el Santo Domingo, por la avenida Mirador del Sur, Estoy oyendo un casete y el casete estaba hablando del el fariseo y el publicano. Me dio una convicción de pecado tan grande, paré mi camioneta a un lado y comencé a llorar. Y entonces dije, me voy a convertir otra vez por si me falta algo. Y me convertí. Eso me pasó cuatro veces. Hasta que un día leyendo en romano, vi que la salvación es del Señor, no mía. Y qué hiciste después de ahí cuando tiene dudas Si tú no me salvas yo no me puedo salvar Así que sálvame Resuelvo en la cruz No en mí Así que cuando tú tengas dudas de tu salvación No te pongas a examinarte Si te examinas y ve pecado pide perdón Pero no te pongas a examinarte porque eso depende de tu salvación Tu salvación depende de Dios Dios es quien salva no yo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados. Maravilloso eso. Cuando Él vino a salvar. No nos tomó en cuenta los pecados. Los pecados nuestros estaban diciendo. Condéname, condéname, condéname. Pero Él no lo soy yo. Se concentró en salvar. Y cobrar la deuda en Jesucristo. Gloria sea andada. A nuestro Dios. Permítaseme ilustrar esto. En una ocasión. De lo que es la justicia de Dios. Un señor quería visitar al rey. Él vivía en un reinado. Y tenía día pensando y planificando de ir al palacio para visitar al rey. Dice, mañana voy a visitar, a, a, de visita al palacio para visitar al rey. Se levantó temprano, como a las 6 de la mañana, él vivía así como un alto y todo era de tierra, era un campo. Cuando él viene bajando de, de su casa para coger la carretera, resbaló y cayó dentro de una pocilca que le daba el agua hasta aquí. Y se estaba ahogando. Pasó alguien por ahí, lo sacó y lo salvó. El individuo estaba, primero, el individuo era feo, era feo, bruto, necio, y ahora apestoso, harapiento, hediondo. Ese era el individuo. El que lo salva, cogió una manguera o grifo y lo limpió. Pero todavía tenía ropa harapienta, le quita la ropa. Y lo limpió totalmente. Pero estaba desnudo. Y él quería ir al palacio del rey. Entonces el individuo que lo salvó se quitó las ropas y se las puso. Y entonces el hombre se fue para ir al palacio del rey. Cuando llega al palacio y entra por uno de los pasillos. El rey oye un ruido. Oye un ruido. Y dice ¿Quién anda ahí? Y sacó la cabeza. Ah es mi hijo. Era la ropa del hijo. Cada vez que entramos a la presencia de Dios Dios no me ve a mí Ve la ropa de Jesucristo Eso es lo que llamamos justificación El pecado nos limpia Pero no me viste Cristo me viste Por eso dice Galatas 3.27 Los que están en Cristo de Cristo Están revestidos Por eso dice Pablo En el Evangelio La justicia de Dios es lo que se revela Ese es el tema central del evangelio La justicia de Dios Que es nuestra mediante la fe Pero eso es aún más hermoso Le voy a leer un texto y le invito a ir allá Por favor vayamos a Romanos capítulo 8 Romanos 8 Voy a leer los versículos 33 y luego 38 y 39 y trataré de aplicarlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermana, si tu marido incrédulo te acusa que tú eres impía, no importa que te acuse, Dios es el que justifica. Si tú tienes un vecino y dice que tú eres impío y tú crees en el Señor Jesucristo, no importa, Dios es el que justifica. No importa lo que digan los hombres, Dios es el que justifica. Versículo 38. Por lo cual, como Dios me justificó, ¡Wow! ¡Qué hermoso esto! Estoy seguro, vuelvo a leer, por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿A quiénes? A quienes Dios justifica La salvación en los verdaderos creyentes justificados no se pierde Déjame probar eso que he dicho por las escrituras. Que la salvación no se pierde. Voy a leer nuevamente el versículo 39. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Ninguna cosa creada. Te pregunto. ¿tú eres dios o una criatura no yo soy una criatura tú eres una cosa creada si ¿Sí? el verdadero evangelio aunque se quiera ir del evangelio no puede porque él fue comprado ninguna cosa creada amado hermano entrañable hermano de ni que tú quieras irte del evangelio te puedes ir Porque ninguna cosa creada. ¿A quiénes? A quienes Dios justifica. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nuestra ciudad, nuestro país y América debe conocer. Como lo conocieron los reformadores. Ese es el Evangelio. La justicia de Dios. Ahora debo decir... Que la justificación no hace ningún cambio moral La justificación es lo que se llama un acto forense Es decir, más o menos lo siguiente Yo estaba en el tribunal divino para ser condenado Y luego entonces creyendo en Cristo me perdonaron los pecados Me justificaron y me libertaron Pero todavía yo no he llegado a la la celda mía Y he sacado todas las cosas y me he ido Simplemente se declaró justificado ¿A los ojos de quién? De Dios. Son justificados, por eso nosotros oramos en el nombre de Cristo. Porque de Cristo estáis revestidos. Otro texto adicional a esto, ahí mismo en Romanos capítulo 6 y el verso 14. Leo, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Saben lo que eso significa? Que en un verdadero creyente el pecado nunca se enseñoreará de él para condenarlo. Dios no castiga a sus hijos, Dios lo corrige, pero no lo castiga. Dios no condena a sus hijos, Dios los corrige. Dios va a castigar el pecado donde quiera que se encuentre Lo va a castigar en el impío y en el creyente En el impío para condenación y en los creyente para corrección Pero nunca para condenación Por eso dice el apóstol ahora pues lo que está ahí escrito No hay condenación para ustedes Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro Ese es el evangelio, es lo que me da seguridad Ese evangelio de meterle miedo a la gente Ese no es el evangelio El evangelio es darme tranquilidad de que Dios me ama. Porque le amamos a él, porque él nos amó primero. Y mientras más consciente eh, tenga yo de su amor, mejor le sirvo. No es el hijo que le dan pela y lo menosprecian, el que crece bien. Es al hijo que se ama. Y no debemos dar palo. Bueno, a veces hay que dar palo, yo no digo que no se den palo. Pero la hermosura del Evangelio no es esa, la hermosura del Evangelio que es que ahora Dios es mi Padre, ya no mi Juez. La justicia de Dios nos fue dada, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que volvamos otra vez a Romanos 1, por favor. Leo desde el verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y por qué, Pablo? Tú tienes tanta ansia de anunciar el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrita. Mas el justo por la fe vivirá. La fe tiene una virtud o poder doble. Lo lejano lo hace cercano y lo invisible lo hace visible lo lejano lo hace cercano y lo invisible lo hace visible y dice el texto que la justicia de Dios se revela por fe usted sabe lo que creer que Dios estuvo en este mundo Salomón que es Salomón se impresionó con ello cuando él estaba en la dedicación del templo en un momento dedicando el templo dice Señor los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza ¿Cómo es que tú vas a vivir aquí en la tierra el hombre más sabio de la tierra no pudo comp- comprenderlo que Dios iba a vivir entre nosotros y que se necesita para eso fe se revela por fe y para fe para qué? para fe para recibir la justificación y el perdón de pecados La santificación, la adopción y la glorificación. Todo sea por fe. El texto dice algo más que queremos destacar en breve. Mas el justo por la fe vivirá. Amado hermano, no hay un lugar de la Biblia que diga que el justo vive por obediencia. No, el justo vive por fe. Los fariseos obedecían sin fe, es decir que cualquiera puede obedecer sin fe Entonces lo que vale no es la obediencia, lo que vale es la fe Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible o dicho de otra manera Que el justo ha de vivir por fe, el poder de Dios viene a nosotros por un canal llamado fe En una de las introducciones a, a, en esta noche alguien decía Creo que el canal 57 está transmitiendo El canal 57 No sé El 57, exactamente el 57 Imagina que yo estoy en mi casa Sentado en la terraza Y quiero ver esto que se está sucediendo aquí Esto maravilloso y glorioso Que está sucediendo aquí ¿Cómo lo veo? Por el canal 57 Si yo quiero el poder de Dios en mi vida No es por obediencia, es por fe La obediencia es un efecto, un fruto De la fe mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué vimos hoy? Bueno que el Evangelio de Cristo tiene un mensaje central. La justicia de Dios. Y se expuso de esta manera. Uno. Que es la justicia de Dios. El Señor entró a la matriz de una jovencita llamada María. Siendo virgen y allí se vistió de carne. Y después de nueve meses en su vientre. Ella le dio a luz. Y ese, esa justicia Es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo es Jehová justicia nuestra Y Él tuvo una conducta moral o perfecta, por eso se le llama Nuevo Testamento Porque Él murió y toda su herencia se le dio a los que creen en Él Somos herederos, Él es Dios, Él no necesita conducta humana, no la da a nosotros Una aplicación y concluimos. La seguridad del amor de Dios para ti y de la salvación de tu alma depende mucho, mucho de tu conocimiento espiritual. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redeguirnos, para enseñarnos cómo ser sabios para la salvación. Cómo ser sabio para la salvación. La salvación tiene tres aspectos, tres. Cristo me salva de la culpa del pecado. Cristo me salva del dominio del pecado. Y Cristo me salva de la consecuencia del pecado o el infierno. Permítame ilustrar esto. Una persona cree en el Señor Jesucristo, el pecado original le es perdonado. Y él pasa de ser impío a ser hijo de Dios. De ser incrédulo a ser un convertido. Es decir que la culpa fue quitada. Su pecado es perdonado. Sin embargo, queda un pecado remanente en él que él debe luchar contra él. Por ejemplo, este hombre que se convirtió, él tenía la mala costumbre de todos los viernes, casado con varios hijos, todos los viernes lo cogía para él y se iba para las cabañas. Con una amiga o varias amigas. El hombre se convierte, llega el viernes y él no fue a la cabaña ni llamó a las amigas. ¿Y por qué? Porque Cristo le salvó y ahora él resiste el pecado. El pecado no tiene dominio sobre él, él lo resiste. Y luego cuando muera, él es salvo también del infierno. Así que la salvación es tres aspectos y digo esto porque hace un punto, un tiempo me topé con alguien que no entendía. Cómo Pablo le decía a Timoteo que por esa manera él podía ser salvo, salvo del dominio del pecado porque ya era salvo. Así que tengamos esto en cuenta porque he dicho que la seguridad del amor de Dios para conmigo y el bien de mi alma va a depender mucho de mi conocimiento. De lo que yo conozca de la biblia y qué es la biblia la biblia es la revelación por escrito de la mente y voluntad de dios yo quiero saber cómo dios piensa en la biblia yo quiero saber cómo cuál es la voluntad de dios para mí en la biblia la biblia es la revelación por escrito de la mente y voluntad de dios de modo que yo debo crecer en el conocimiento y la gracia del señor jesucristo Para ser sabio para la salvación y conducirme mejor bajo la bendición de Dios. Porque el mero conocimiento no hace eso. No lo hace. En vano edifican los edificadores y Jehová no edifica. Muchos creyentes caen en ignorancia, en depresión, en angustia cuando pudieran evitarlo. Porque no tienen suficiente conocimiento. Y ven obstáculo donde no hay obstáculo. En lugar de ir a las escrituras y resolver. ¿Recuerdan ustedes cuando los hijos de Israel fueron a espiar y dijeron. Hemos visto hombre grandísimo. No podemos entrar allí. La incredulidad agranda los problemas. Se vieron a ellos mismos cuando el que lo iba a liberar era Dios. Y si Dios te va a liberar míralo a él. No te mires a ti mismo Tú no puedes luchar contra gigantes Él sí En la ciudad de Nueva York Hay un edificio que ustedes conocen O por lo menos en nombre se llama el Empire State Es un edificio de 110 pisos de altura Y tiene como 300 metros de altura Ahora uno se pregunta ¿Cómo ese edificio fue elevado tan alto y no se cae? ¿Saben ¿Por qué? La zapata de ese edificio son como ocho cuadras de la de, de República Dominicana en la ciudad de Santo Domingo. Ocho cuadras. Es decir, una zapata grande permite levantar el edificio alto. Mientras mejor tú conozcas la doctrina de la justificación por la fe y el Evangelio, más alto podrás elevarte. Esforcémonos y oremos. Que en Higüey se levanten púlpitos sólidos y que digan no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.